0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈依璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 p o c k e t 都是全球同步首播。透过心理学生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收听之
1: 前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 p o c k e t 收听的朋友，记得追踪五星推爆，留言跟我们互动。你的任何小小的行动，都能让更多人听见我们、认识我们，就是对我们最棒、最棒的鼓励啦！嘉玲啊、嗯，我们今天来到解忧时间是，而且我们今天也要一次解两封哦。对，就是嗯，大家的烦恼，呃，我们尽快的回应。好，好、嗯、问呃，这两封的问题面向很不一样，一个是家庭，一个是感情的。嗯、那就我们现在邀请听众跟我们一起靠近这两位朋友的困扰哈、哦。是我来先读第一封 Vivian 的来信。Vivian 她今年二十九岁，然后工作是设计师。Vivian 说。嘉玲和怡轩老师，你们好！一直很喜欢你们的节目，特别是《敲门》跟《小学堂》，工作之余会常拿出来听。然后感谢节目，还有起点的各个线上课程，都对我的人生有很大的帮助。然后我想谈关于职涯跟家人的冲突。我是资工系毕业，那毕业后毫不呃，就选择到毫不相关的美术公司就职，家人始终不能谅解我的决定。那其实我当初在念职工系的时候就很痛苦，曾经跟家人聊转系，可是因为最后家人不肯嘛，因为他们觉得这个是将来会最有前景的工作。那谈了很久，大家最最后的妥协就是我只要能够毕业，其他就随便我。后来毕业之后，呃，毕别人会觉得完成了家人的愿望，然后又以不本科本非本科生的身份进入到心目中的公司。然后 ，B B 这个
0: 理想的公司是跟美术相关、设计相关的公司。
1: 是，然后 Vivian 在事业上有很满足的成就感。不过呢，家人在他毕业在他毕业之后，并没有履行约定。每一次 Vivian 回家，就会嫌弃他，然后会认为他抛弃了优秀的学历，然后选择一个跟他就是他现在的薪水，可能不是家人的理想状态。嗯嗯，然后甚至于会直接插手 Vivian 的生涯决定，就是告诉他要继续去念职工的硕博士，或者是直接请人帮他介绍更好的关于职工的工作。然后 Vivian 他很庆幸自己早早就搬出家，不过他还是需要忍受不时的电话骚扰，就是他家人会打电话给他，然后过年那回家那几天也要忍受家人的唠叨。而然而然而 Vivian 发现他虽然。呃，离家很多年，但是他这些痛苦丝毫没有减轻，嗯，而且只要到他快要回家那几天，就会非常的焦虑。然后他从家里面回来，他自己住的地方之后也也，也会焦，也也会忧郁好几天。然后 Vivian 想问的就是，为什么他已经搬出去这么久了，有点算是成功逃离了家庭，可是他看来还是受到家人的禁锢。有时候他会责怪自己，怎么连这样的状况都容都忍受不了。所以， Vivian， 他不断在练习转念跟寻找治疗自己的方法，也很努力在工作上得到成就感，但是还没有办法，还是没有办法解决他心中的这一根刺，所以他很希望能够寻求老师们的建议，然后最后谢谢我们这样子。好，我先来回应一下我的看见哈，我觉得 Vivian，、呃、我想跟你说，你会。这么的在乎，是因为家人真的对你很重要。你你很需要先看看见自己这一点，先接住自己。然后啊，我在听完啊看到你的信之后，我其实马上就先想到那个皮克斯的创办人、嗯、艾德卡特莫尔博士。我不知道 Vivian 或者是听众朋友你们认不认识？但我简单讲一下，这位博士呢，他其实从小就看迪士尼的动漫长大，动画长大，然后他很想当。呃，动画工程师，但是他那时候、嗯，他那个年代找不到门路，怎样可以去当迪士尼的动漫工程师？嗯、所以他就先选了一个，他知道好像有机会可以去做出那个他看得看得见很很可爱的那个图的电脑工程博士这样子、嗯，所以我会觉得，嗯，或许 Vivian 可以先知道自己，其实这样子做并不是只有你。你一个人，呃，这个世界上有其他人也跟你做一样的事情，而且大家都活得很愉
0: 快。嗯、你的意思是说，这个皮克斯的创始人他其实更喜欢的是说故事，对。可是电电脑或者是动动动漫的这个动画制作制作是他的手段、嗯，对，是吗？就是不是把心力放在呃那个电脑城市上，而是这个电脑城市是否说故事。嗯的,的来使用的 ，OK， 对，你要讲清楚哦、oh,。好，好，
1: 好，是好。然后第二个，我会觉得 Vivian 可以把自己的控专注力放在自己可以控制的事情上面。比如说，可呃，你可以先问一下自己，会不会家人的声音就等于你的全世界？嗯、比如说我自己的经验来讲，好了，当我的世界，我的外在世界变大的时候，呃，家人对我干扰的声音其实是会变小的。嗯哼。那我设身处地换到 Vivian 的立场来设想，就是如果我现在我是 Vivian， 而我的世界变大了，可是家人的声音还是一样大。我猜测我自己有可能是被一种原始的生存机制绑架。那什么叫原始的生存机制呢？就是我可能还保留着小时候的呃想法跟信念，就是觉得我只要失去家人的支持，没有人照顾我，就会死掉。可是实际上。嗯就现在的年纪来讲，还有 B B N 已经得到工作上的成就，其实这是不合理的信念。嗯哼，所以我想要邀请 B B N 思考的就是，如果你让家人在你的心中占了很大的位置，会对现在的你有帮助吗？<笑>这是我的初步看见啊。<笑> OK，、嗯、好，接下来听杨老师的。嗯
0: 、我觉得怡璇的这个帮助就是蛮好的，就是去。去看见家人在你心中的那个比例，嗯，有没有适当？虽然你离家了，可是他们住在你心中的大小，吼、嗯，那我觉得其实，嗯、呃，我我必须回应一下 Vivi， 就是虽然我们都说啊，你其实可以不要理他们啊，或者是说啊，不要太在意理理性上、逻辑上。是合理的，好、哦，就是你现在也有一个很好的工作，就现实层,层面来看，你在你的非专业领域也有一片天地了，所以意味着你的现实的能力很不错，也没什么现实的问题。那我们现在就是回头来看，为什么跟家人、跟父母的这个关系会这么、这么的困扰你？哈、哦，我这边提供两个可能，因为我也不在 VBN 的世界里，所以我。给大家一些不一样的思维，就是有时候我们会觉得某件事情让我们很辛苦，是因为我们一直把焦点只放在辛苦的地方，嗯，而看不到辛苦之外还有更多的存在。是，呃，这个东西就是，而、嗯、且你想一想，你跟父母之间是不是除了工作就没有好聊的了？嗯，没有其他话题可以聊。嗯、就是，这当然不只是别人的。议题啊，很多时候父母亲不知道怎么跟我们连接嘛，他们连接的方法就会是让我们很豆董的。嗯，
1: 所以就一直老是问，交、啊、男女朋友了没？工作、
0: 啊？其实不是因为他们真的这么关心这些事情，有部分是他想关心你，可是他不知道从哪里关心，或者是不知道要讲什么。对对对，那。呃，就是如果你的家人对你很重要的话，而这个议题目前在生意上的选择上，你们就是死打死结，没有办法有共识的话，我会鼓励你可以创造别的连接，让你们之间除了工作之外还有别的话题。嗯、但我先说，这个前提是你跟父母之间的关系，你还爱他们，嗯,嗯，然后你还是想要跟他们有不错的关系，只是你们在这个。议题上面没有办法有共识。是我分享一个学员哦、喔，嗯，他跟他的母亲的关系也很糟，反正就是反正不管他做什么事情，他妈都要嫌他一下。可是他又非常非常在乎妈妈、嗯，就是那种、嗯、那种母母子关系非常黏腻的那种、喔嗯。好。那他平常没有跟他妈妈住、嗯，就跟 Vivi a 很像。反正就是大部分时间就是、嗯、可以自主自主，可是只要互动就是痛苦。OK。喔、那后来有一次因缘机会，他。因为他本来就很爱自由行，也很爱玩。他有一次就是，反正带着他妈出国这样子、嗯。那他是他人生第一次跟他妈妈，哎、欸，他妈妈人生第一次出国。OK， 好，他妈妈人生第一次出国、嗯。然后这个学员他就发现他妈在旅行的时候会变成跟一个在台湾完全不一样的人、嗯。真的哦，好好奇哦。就是、就是、我不知道，因为大家有应该那个经验嘛，就旅行了。你跟。现实里的你真的会有点不太一样。旅行的我跟现实的我有
1: 可能不一样，<笑>但是旅行的妈妈跟现实里的妈妈在我身上还
0: 蛮像的，算是一样，是不是？<笑>就有时候我们在异乡里，我们就会愿意多做一点尝试嘛。反正说都来了这样子。嗯、那有时候在台湾，各种原因就会让你觉得懒得动啊，不想弄啊之类的哈、嗯。所以总之，他就带他妈出国，然后他妈在过程当中就很配合他、嗯。他突然觉得他妈变。有趣了，哦、真的、哦，而且他妈他们两个就可以互动的比较好一点点、嗯。所以疫情之前呢，他每年都会带他妈出去一次。嗯、这是不是他的增强啊？也是，让妈妈
1: 带出去就会吃一个他喜欢的妈妈。我觉得有
0: 的时候有点像是 Coco， <笑>你知道吗 ？Coco 很喜欢我带他，的狗带、哦、他出门。然后他平常不管在家里怎样，只要出门他都是乖的，<笑>所以他就会增强我愿意带他,他出门，就是他就很乖啊，哦、然後大家都会说哦，他都不会吵啊什么的。心理学家的狗果然了解心理学<笑>所以他后来在疫情疫情前，他就是因为他本身就很蛮爱玩的、就是。你现在讲回这
1: 个学员，对对对对，嗯、他
0: 就会带他妈出去这样子。后来。即便他后来有自己的家庭，他还是会这么做。然后他就发现，他跟他妈的那些不愉快，在台湾里的那些斗嘴都没有消失。嗯，可是他们之间有一些多一点快乐的事情可以去平衡。嗯、哦，懂就就就是。你们之间除了不快乐之外，还有一些快乐的来源、嗯。就是原
1: 本生活里面，如果都只有不快乐，<笑>它就会是百分之八十九十。可是如果你多了一些快乐，百分之原本的百分之八九十就是只剩下四五十，就是就是创
0: 造一点别的。但是我先说，这个还是你们关系还有一些。基础，然后关系还不错，嗯、基本关心舒服。对对,对，像我自己也是啊、嗯，我自己也在生涯议题上跟我父母亲没有太大的共识。比如说我当年创、嗯、创立起点文化，刚开始是我辞掉我学校的工作嘛，嗯、所以我妈也觉得很可怕、嗯，然后她就一直一直一直叫我要回去当老师、嗯、这样子、嗯，然后她也有点像 V n 这样，平常不会特别怎样，因为我也自己住，对，可是只要我回家吃饭，她就是要。念个念一下这件事，对，然后一直哦，前面三四年都没有消失哦，都都一直是这样子，然后、嗯、<笑>我也没打算叫他不要不要不要想，反正我就一直跟他讲，说我不会，我不会，我不会，嗯、<笑>你这是叫温和且坚定吧？就是我没有要理他，<笑>嗯
1: 、我帮你铺了这么棒的梗，你自己破坏你自己
0: ，啊<笑>，对，所以。他没有办法理解创业的快乐，对他来讲就是那么的可怕。那我就是理解，就是这是他的想法，我没有想要改他，嗯、因为确实在他的世界里。为真呐、啊，对啊，因为在他看得见的那个世界，嗯、他经历过的世界，那是最稳的。是学校老师妥妥的，我都不跟他讨论这一题。就是、他念完之后，我就会跟他讲：“ okay. 哎呀妈，那我们等一下要组什么、啊？”然后我就跟他创造别的话题。哦，<笑>哦你找你们的平衡，<笑>我就是反正这件事我们不会有共识，嗯、我也不想要改变你，他、嗯、就先这样。但是另外一种就是、呃，如果你们关系真的很糟很糟，嗯。那我会鼓励 Vivian， 你可能要找一位专业的心理师或治疗师陪你，就是去顺一下你的整个家庭历程发生什么事然后何以是他们在你已经成年了，而且你都经济自主、嗯、独立了、嗯，可是他们好像还是很容易去影响到你，那那个东西。核心是什么？嗯，这个可能需要有人陪你。嗯嗯，对，嗯
1: ，好哦。那这是刚刚杨老师的两个看见跟可能的建议。那我这边提供我自己的，就是假设 V 人现在的状况没有那么严重，跟家人基本还是有爱的。比如说，我跟我的家人，如果他们讲什么我不想听的事情，我可以左耳进右耳出，我我不回答，他们也不会怎么样。嗯嗯。如果是这种情况的话，我现在要接他们的电话，或者是过年前我回去，觉得。准备要回去，开始觉得很肮脏的时候，我就会告诉我自己：陈奕迅，你的家人是爱你的，你也爱你的家人。然后我先帮自己做好内在的心理暗示，然后做完做好内在心理暗示之后，我会我又会告诉我自己说：我现在做的事情我很满意，我也很满意自己的生活。那我现在回去，呃，跟他们相处是因为。保保有家人的廉洁，那不管他们对我说什么，我已经为我自己的人生负责任了。所以他们的担心就留在那个家里就好。然后我这个时候再出门回去，然后回去就是看见家人之后，我就会告诉我自己，不管多活多有情绪，就三天，你就开始帮自己倒数，倒数两天，倒数一天，明天之后我就可以回到我自己的生活
0: 了
1: 。<笑>总之就是帮自己设下心理界限，然后平顺的进去
0: ，平顺的滑出来就好了。就是这个东西还是怡璇提供的，也是一个方法、啊。就是你们没有关系遭到这个样子、嗯。但是如果 Vivian， 你回家的时候，你发现你不能像怡璇那样子左耳进右耳出，你的父母是一定要你回应的。哈、哦嗯，那而且一定要有某一些反应才是可以的。那我就真的会很鼓励 Vivian， 你找一个专业的人去看你跟家人之间的互动模式发生什么事情了。很有可能这里面有更重要的事情，不是工作，哦，不是生涯。需要你去看见，对，那因为这个东西就我们没有办法透过信件，然后也不是 Vivian 你单独一个人可以、嗯、可以去怂懂的，所以我就会鼓励你再找一个比较专业的心理师这样子
1: 。好哟，那 Vivian 的回应的部分我们就先呃到这边，那接下来我们来解第二封，第二封的解忧来信，来信的人叫做阿简，简单的简，然后他今年十九岁，大学生。然后阿简的信说：“老师好，我想询问感情上的问题。那他说他跟 A 男是高中同学，然后关键是他们毕业之后交往了一年，但是吊诡的是，他们虽然说是交往，可是他们其实反而是明确说好、讨论的，说好，我们不交往，意思就是他们是名副其实的男女朋友。”该做的可以做的都做了，但就是没有男女朋友的名分。嗯
0: 、你要补充什么吗、嗯嗯？没有。嗯
1: ，好。那阿简现在说他们在一起就像一种一场梦，很甜蜜，然后也感受到互相依偎。阿简觉得对方这个 A 男是他十九年来从未有过的。经验就是带给他安全感跟温暖哈，然后疗愈了他儿时的伤，也加热了阿简的心。然而这样子有名呃，哎有份无名，有时无名的关系，好、哦、就是也消耗着彼此。然后阿简对外都会说自己单身，可是他实际上心里面背负着罪恶感。然后他也因为自己的摇摆不定会。让对方觉得很困扰，然后对方也常问他说：“到底要不要我们我们要不要交往？要不要正式在一起？”这样对对。那、嗯、阿简他说他对未来有很多的焦虑跟恐惧，而且他不相信呃自己跟他在一起会得到幸福。然后可是他现在很大的困扰就是，他明明很喜欢他跟他在一起啊，可是为什么自己没有办法？同意这件事情就是跟他交往，最后他挣扎了一年，然后他们就决定分开。不对，阿简的信里面说，我最后决定分开，退回朋友关系、嗯嗯。可是这却是阿简噩梦的开始、嗯。然后当阿简开始跟 A 男保持距离之后，阿简说他感到前所未有的恐惧，而且还特别挂号被遗弃的恐惧，然后问号这样子。嗯然后他做出了很多失控的行为，身心都出了问题，然后度过一段很痛苦的时间。目前阿简说他已经恢复正常生活，他也已经主动参加智商了好一阵子。那他跟 A 男快半年没有联系，不过他心里还是很纠结，所以他想问老师：说我到底怎么了？我这我为什么会这么矛盾？为什么我分开之后会这么痛苦？那我到底该怎么办呢？嗯，好，还是怡权先来是吧？对。我读完阿简的信，我马上就先想到今年金曲奖的最佳新人奖洪佩宇小姐，她有一首歌叫做《不在一起就不会分开》，<笑>我觉得大家有兴趣的话，可以先去 Google 一下歌词啦。我觉得歌词里面就都讲得很白了哈。那我的直觉反应就是，现在的年轻朋友其实，呃，对于感情的数值跟知道关系的品质的要求度都很高。那我会觉得有可能。阿简可能还太年轻，他不意识到自己很想要享受浓烈的温暖，但是不喜不想要有风险，不想要感情里面的风险。特别是洪佩云那首歌的歌词里面有一句叫做“是不是我有一点懒，认定真爱不存在？”那这就让我想到，有可能是年轻的朋友，他可能对自己还不够自信，或者是太害怕感情伤害的风险，所以他一直下意识的不跟对方在一起，是一种自我合理化。嗯，就让自己一直处在一个安全的状态，这样子
0: 。嗯，我想先回应一下这首歌、哦。嗯，你有去看哈、哦？但我真的没有太能进入那个歌词的世界、哦。<笑>就是，嗯，不这真的不是我们世代的歌。对，就是真爱到底存不存在？可能对有些人是存在，但有一些人不存在。可是这件事情，必须所有的人都必须用自己的人生去体验。嗯，不是别人说有就是有，别人说没有就是没有。所以我会觉得。嗯，我看到的阿简就是，可能你要就像怡学讲的，就是你会不会是太想保护自己了？嗯
1: ，好，再来我来说一下我对阿简的第二个看见，我会觉得好像在阿简的心里面，他有在呈现一种他感情里面的摇摆跟矛盾，就是他因为不相信跟对方在一起会幸福，所以那个背后很可很有可能他的他担心的是。会不会自己会接不住对方的期待，或者是想要，也有可能是他担心对方接不住自己，所以就让自己失望了，那关系就不再美好。所以，如果再往更深一层去探究的话，我会觉得阿简的内心可能那个自我还太小，所以没有办法想象他可以拥有很大很大的美好。你觉得他太小
0: ，对，可是我会觉得他太小的同时也太大，怎么说呢？<笑><笑>太大就是。嗯整篇写下来，我会感觉到阿简有很多的感觉，很多的伤心难过。可是我不确定阿简有没有能力去思考另外一个人，嗯、就是 A 男, A 男、嗯。对，因为他这么难过的话，他的 A 男相对应，如果他们都这么认真投入，他也一定会难过。而且看起来分手是他主动提的，就是他想要
1: 的。嗯、阿简的心里面有说：“我决定分开
0: 。對”对、嗯，所以如果。嗯，而且你在关系里都只能想自己，而无法想别人的话，换位到别人的位置的话，那代表你的自我还有成长的空间。就是你你现在就是呃，可能还在学习，除了自己的角度之外，你要有办法，同时也去想别人的立场。可是你在想别人的立场的时候，你不会失去自己的立场。嗯。这是一个成熟的过程， okay. 就是你知道自己的，可是同时也知道别人的、嗯，可是别人不会因为你听了别人之后就没有了自己。好，啊、然后再来，我会觉得为什么阿简会这么难过，是因为在我好好说再见那门课里头，我就有说，其实很多时候我们会花很多力气在怎么建立一段关系，嗯、然后都觉得结束就是啊 ，say goodbye 就结束、嗯，没有，你要好好的新的感情开始，你的旧的感情要结束的很。很落地，嗯哼，就是那股那个分手分得很不愉快，其实它一定会影响着你，会有后遗症，一定会有后遗症、哦，不管你是主动提的还是被分手的那个那种很害怕。再来一次，或者那种罪恶感、嗯，其实都会影响到下一段感情。对，所以我其实觉得阿姐，啊、而且你的信里头很简单就是说我提了分手，就这么一段话。但是我不知道你到底怎么提的，怎么分的，是怎么说的、嗯。然后是你单方面就决定退回朋友吗？嗯、然后就忽然你就自己先把人家封锁了<笑>之类的，不知道，我,我不知道哈、哦嗯。也有可能就是你说了，然后反正你们最后就慢慢慢慢没联系。Anyway， 不管。嗯那这个过程你一定会有一些孤独、失落跟锻炼。就像阿简有讲，他觉得好像自己有被抛弃的痛苦。对，那一定不只是这个 A 男抛弃了你，你的生命里头关于被抛弃这件事情发生什么事情，可能会是个议题。对，嗯、对、嗯，对，就是阿简，我不知道你怎么度过那个分手或失恋后的那些辛苦啦、嗯。如果你只是让自己忙别的事情，嗯，好，或者让大让自己哭一哭，然后就觉得。好，那这件事情就过了。嗯，然后告诉自己说啊，我们没有承诺，我们其实没有在一起，我们就只是一个好朋友分开来了，嗯、就跟毕业一样、嗯，没有什么部分的话，嗯、那我可能会说、嗯、啊，仅这样，嗯，不会有效果哎，因为你是真的那么的爱过他，不会因为你假装你们不是，嗯、你们就不痛，啊、没有男女男女朋友的名分就会比较不痛，对，就很像我本来后面讲，那我拿来前面讲，啊、就是。很像是，比如说小朋友，他们很爱看恐怖片、嗯，可是又很怕看恐怖片会“叽叽叫、嗯”，然后晚上会睡不着、嗯。所以呢，我就看过一些小朋友呢，他就把恐怖片取了一个很可爱的名字，叫做叫做可能 “Happy Tree” 啊，嗯、快乐的树啊、嗯，这种很快乐的就不可怕的恐怖，可是里面还是很可怕，嗯、然后还是“叽叽叫”。我,我觉得，我觉得爱情有一种，我,我觉得在读性的时候，我有一种，有一种啊，我们如果分手会很痛，当男女朋友会很多的羁绊，那我们就不是男女朋友、嗯，我们不是男女朋友，我们就不会有这些。可是过程当中的爱是真的，然后在乎是真的，然后心动是真的，然后却告诉自己，如果我们不是，我们没有那个名字，我们就不会受伤。嗯嗯嗯，我觉得，嗯。这里面可能有一些幻想的成分
1: 在。OK，、嗯、我觉得刚刚嘉玲有聊到一个，就是关于到底是怎么分的，好像这边也还蛮值得思考跟探究。
0: 对，就是怎么分手是一个，嗯、然后再来阿姐一直说，呃，分手是他提，因为他不相信跟对方在一起会幸福。对，然后呃。到底那个不能交往的原因是什么？欸、对其，其实我没有读到。欸、对，我
1: 也好想知道
0: ，是有外部原因吗？嗯、比如说父母亲不同意啊，你们家是背景差很多啊哼哼哼，或者是说你要出国留学、嗯對，男生没办法一起去，干脆就不要远距。对对对，还是单纯就真的真的就是害怕、嗯、有一天会要分开，所以干脆不要在一起。嗯、啊，那如果是后者的话，我会觉得。这是一个以分手为前提的交往，嗯、哼人家是以结婚为前提的交往，而且是以分手为前提。嗯、那如果这一开始，假设这个交往的假设是为真，就是以分手为前提，以因为害怕有一天会分开，所以干脆不要在一起、嗯。那这个感情的一开始，就是因为恐惧跟害怕。嗯嗯，他没有消失。OK， 现在你也只是回头去处理当初应该要处理的。议题跟感觉、就是，嗯，对，因为本来进入一段关系就是要冒险的 ，OK， 对，我会觉得我其实自己在年
1: 轻的时候也还蛮希望我的爱，我的爱情都是完美的童话故事啦，嗯、可是我想敲门也提过，关于童话故事后面会有一些更真实的人生阶段，你要走过那些才会变成一个真正长大成熟的人的。那关于童话故事后面的阶段，就麻烦大家回去听一下173集哈、嗯嗯嗯嗯，那我会觉得。我现在回想看我自己二十岁的时候那个期待，就是我我觉得更精准的说，我不是要告诉自己，不是要赏自己巴掌说，说你不要傻啦，不要什么童话爱情根本就不存在。我觉得是有问题的，是一开始就追求童话爱爱情，它会是一种空中楼阁。嗯哼，重点是呃两个人必须要走过那三四个阶段之后，该做的功课做完了，你有成长了。那个空中楼阁会慢慢的落地，到时候其实你你真的想要再去恢复或者是追求童话一般的幸福，我觉得它是可能存在的，而且会很踏实。嗯嗯
0: 嗯，对。所以不要问说怎么谈恋爱会不受伤，而是应该说，那如果进入关系难免就是会受伤，那我们到底有没有疗伤的能力？嗯，我们有没有就算受伤，我们还是可以学到很多事情，而且、嗯。知道就是说关系是怎么一回事，就是很多时候我们会相爱、嗯，会喜欢一个人，可是我们真的不知道怎么相处。是，所以我觉得回到你走过了这一招，而且很棒，你走过了一招，你终于知道哦，我关系里面是什么、嗯。对，而且分开都是会痛的，不管他今天是不是你男朋友，还是不是你男朋友，嗯、就算不是不是友情或关系。嗯、你东西不见了，你会不会难过？会啊，因为我们是人、啊，我们本来就有感情啊。对啊，而且我很喜欢的东西坏掉了，嗯，哦，嗯、比如说我很、嗯，我就哪怕是家电，我用的很顺手的家电，然后它坏掉、哦，它故障不能修的时候，我也会很挫折、欸。哦，戴森坏掉了，<笑>这样吗？我没有那么爱戴森。好，<笑><笑>对，所以我觉得。你是人，而且你会痛苦。你最后问我说：“为什么你会痛苦？”因为你是人呐、啊嗯嗯，因为你就是有感情啊，嗯、所以不可能。你跟自己说：“我都做好万全准备喽。”然后我们不是，我们没有名分哦、嗯，然后我们这样就不会痛喽、嗯。不，不是的。嗯、那个而且我要跟你讲，恭喜你，你长大了、嗯。你是个活生生的人。然后人这种东西是一个又复杂又脆弱又敏感、嗯，可是又。可是也充满韧性了、啊，对，也充满弹性的一种生物、嗯，就是一定会再成长、再反弹回来、嗯。所以这些东西我都鼓励阿姐，而且你如果现在有智商是陪你的话，蛮好的，很好、嗯。去看一看你在怕什么，你是怎么道别的，你在道别这件事上有什么样的、嗯。嗯过程，嗯,嗯，对，然后你到底对感情的想象是什么？嗯嗯，嗯
1: 我觉得阿简呃有开始在做咨商是好的，而且刚刚杨老师提醒的，就是去跟你的咨商师聊，你们当初那一段分开是有什么遗憾跟抱歉没有讲完的，其实可以让你自己更了解自己，而且也可以让这个情绪落地。但是如果现在的年轻朋友、嗯、你没有阿简的资源，我们也提醒你，就是学校其实有辅导室啊，或者有很多的线上课程，或者是你看书吸收知识。电话姐也是找学校的辅导师啊，嗯、呃，有可能，但他说他已经开始自杀、嗯、哦，有可能是学校辅导师的自杀<笑>、啊、哈。嗯，好，我觉得我自己从年轻的时候走过来，我会觉得这些资源是帮助我们成年的拐杖。不过呢，等到我们慢慢可以自己独立的往前走之后，你是要放掉拐杖的。好、哦，所以向内的部分，我觉得可以鼓励阿姐，你就成为自己研究的专家，用你。各种可以拿到的资源去呃了解自己，然后认识自己。那向外的部分，我觉得阿简在下一段感情之前，也可以先学习怎么真的跟人经营感情的部分、嗯。那这个部分我就会非常非常推荐我们最新的线上课程《我们再爱一次》嗯。我常觉得大家其实都很想谈恋爱，可是通常会不知道进入关系之后要谈什么，或者是怎么谈。好、嗯，那《我们再爱一次》其实它就是一一份很具体的。恋爱操作手册，可以这样说吗？<笑>其实你参加完这门课程哈，我自己就参加完了，我就觉得哇，我当年年轻的时候，如果有这种课程，我应该会更会谈恋爱哦，应该说更知道关系是怎么
0: 回事啊，不会总觉得是自己的错或对方的错、嗯、这样子嗯。
1: 嗯，而且我非常非常有信心，就是即便关系里面有冲突啊、伤害、撕裂，只要能够参与，我们再来一次，你都会相对的更清楚怎么让自己在关系里面去表达，去好好的倾诉，让。爱回温是那，如果你你现在呃，听众朋友，你现在有对象，可以好好练习去爱，练习去跟对方有更好的交流。但如果你没有对象的话，也会很棒的，就是让你先参加这门课程，就是再调好自己的恋爱体质。嗯，最后要提醒大家，我们再一次这门课程呢，目前只有只要一九九九，而且在这个早鸟价，直到八月二十四号的晚上九点，嗯，直到晚上九点哦、嗯。那相关的课程连接都在我们的影片说明栏里就有。那期待你加入我们，跟我们一起学习，一起前进。今天先跟你聊到这边，拜拜，拜拜。<笑>